0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 8. Februar 2019. Rinklin wagt den Umstieg. Der Naturkostspezialist lässt sich einen elektrischen Lkw bauen und bekommt dafür eine Förderung. Eine entscheidende Frage ist allerdings noch offen. Eichstätten Der Name klingt sperrig. Sofortprogramm Saubere Luft 2017 bis 2020. Ein Maßnahmenpaket für bessere Luft in den Städten. Doch das ist Jochen Rinklin egal. Immerhin bekommt der Geschäftsführer der Rinklin Naturkost mit Sitz in Eichstätten am Kaiserstuhl Geld aus genau diesem Fördertopf. Exakt 157.152 Euro werden dem Nahrungsmittellieferanten zur Beschaffung von Elektrofahrzeugen und dem Aufbau der nötigen Infrastruktur überwiesen. Nach Angaben von Ringlin wird damit ein Lastwagen zum E-Fahrzeug umgerüstet. Dafür wird ein neuer Actros angeschafft, der bei der Orten Fahrzeugbau entsprechend umgebaut wird, wie der Naturkostgeschäftsführer auf Anfrage von Econo erläutert. Er rechnet aufgrund der Umbauzeit mit einem Einsatz des Fahrzeugs im Sommer 2020. Dann soll die Erfahrung zeigen, ob noch weitere E-Fahrzeuge angeschafft werden. Damit bleibt noch Zeit, eine Frage zu klären, die nach Einschätzung von Experten bei Umrüstungen immer wieder offen bleibt. Wie verhält es sich denn mit Themen wie der Herstellergarantie? Klar ist nach Angaben von Ringlin, dass der Antriebsstrang zu 100% auf Orten übergeht. Ebenso klar ist auch, dass das Fahrzeug hinterher in den Fahrzeugpapieren kein Mercedes-Benz mehr ist. Ringlin, ich hoffe Stand heute, dass wir hier keinen Garantiefall haben. Immerhin schätzt er die Anschaffungskosten inklusive des Kühlaufbaus auf bis zu 400.000 Euro. elektromobilität fordern schon längere Zeit auch von der Politik, Fragen rund um die Umrüstung von Fahrzeugen rechtlich eindeutig zu klären. Schließlich bietet das Umrüsten großes Potenzial. Orten hat damit dank der 2015 gegründeten Tochtergesellschaft Orton Electric Trucks einige Erfahrung an dem Start-up ist die Elektrofahrzeuge Stuttgart EVS beteiligt. Die Pioniere in Sachen E-Mobilität bauen seit Jahren unter anderem Lieferfahrzeuge für UPS um, stellten jüngst das erste vollelektrische Wohnmobil vor und entwickelten für die Stuttgarter Brauerei Dinkelacker ein Auslieferfahrzeug. Auch die Rinkle Naturkost kennt sich indes mit dem Betreten von Neuland aus. Seniorchef Wilhelm Rinklin gehört zu den Pionieren im Ökolandbau, stellte seinen Betrieb bereits 1955 um und ist in den 1970er Jahren einer der Gründer des Verbandes Bioland. Heute ist das Unternehmen einer der führenden Lieferanten in Sachen Naturkost mit 260 Mitarbeitern, 12.000 Produkten, 35 Lieferfahrzeugen und rund 800 Kunden. Bei Gohl-KTK rumort es. Der Kühlturmhersteller plant weitreichende Umstrukturierungen. Schauplätze sind Singen und Domersheim. Singen, Karlsruhe. Eine Aussage bringt die aktuelle Stimmung beim Kühlturmhersteller Gohl-KTK auf den Punkt. Die Gewerkschaft IG Metall und der Betriebsrat sprechen von einer Riesensauerei. Hintergrund sind Umstrukturierungen der vor gut zwei Jahren durch Übernahmen eingeleiteten Umstrukturierungen der französischen Muttergesellschaft, der Coffinair-Gruppe. Aus den beiden Unternehmen E.W. Gohl mit Sitz in Singen und der KTK Kühlturm Karlsruhe mit Sitz in Domasheim wurde damals die Gohl-KTK mit doppelten Strukturen Jetzt müssen die Prozesse und Kapazitäten aufeinander abgestimmt werden, zitiert der Südkurier einen Vertreter des Unternehmens. Konkret bedeutet das, die Produktion in Singen soll geschlossen und Gendomasheim verlagert werden. Im Gegenzug werden in Singen der Bereich Service sowie eine Einzelteilfertigung aufgebaut. Aktuell sind 20 der noch vorhandenen rund 60 Mitarbeiter in Hegau von den Umstrukturierungen betroffen. Von Seiten der Gewerkschaft wird befürchtet, dass der Standort Singen aber noch mehr Federn lassen muss. Das Unternehmen beteuert weiterhin, das Werk werde nicht geschlossen. Was die Stimmung aber tatsächlich in den Keller drückt, der Streit ums Geld. Kurz gesagt erkennt die Geschäftsführung den 2017 ausgehandelten Sozialplan nicht an. Verhandlungen für einen neuen sind gescheitert. Für die betroffenen Mitarbeiter sind die Auswirkungen nicht trivial. Nach Angaben der Gewerkschaft wurden Abfindungen von 5000 Euro vorgeschlagen. Nach dem früheren Sozialplan hätten Mitarbeiter Anspruch auf bis zu 120.000 Euro. Wie es weitergeht, ist aktuell offen. Erste Verhandlungen vor dem Arbeitsgericht fanden jedenfalls bereits statt mit unterschiedlichen Ergebnissen. Gohl-KTK ist einer der führenden Hersteller von Kühltürmen, die weltweit bei Papierherstellern ebenso zum Einsatz kommen wie in Rechenzentren. Bislang wurden mehr als 10.000 Anlagen installiert. Solutions expandiert nach Düsseldorf. Das Mannheimer IT-Unternehmen eröffnet damit bereits seinen fünften Standort, Mannheim. Das IT-Unternehmen iSolutions hat ein neues Büro in Düsseldorf eröffnet. Anfang Februar ist damit der fünfte Standort des Mannheimer Spezialisten für Gesundheitssoftware ans Netz gegangen. Weitere Ableger gibt es in Magdeburg, Chemnitz und Bochum. Das Büro in Düsseldorf solle auch weiter ausgebaut werden, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Wir investieren kräftig in die Weiter- und Neuentwicklung unserer Softwarelösungen und auch in die deutschlandweite Betreuungsstruktur, um noch näher am Kunden zu sein, sagt Wolrad Rube, Vorsitzender der Geschäftsführung. iSolutions beschäftigt aktuell rund 250 Mitarbeiter, die zuletzt einen Umsatz von 32,7 Millionen Euro eingespielt haben. Das Unternehmen hat seine Wurzeln im Jahr 1968. Seither gab es mehrere Eigentümerwechsel. Zuletzt wurde iSolutions 2017 von der radio Med gruppe aus Leverkusen an die Aruba Holding verkauft. Moska stärkt sein Engagement in Frankreich. Der Maschinenbauer hat eine Tochtergesellschaft gegründet. Waldbrunn Der Maschinenbauer Moska hat eine eigene Tochtergesellschaft in Frankreich gegründet. Die im Mbellish-Sazou soll das Vertriebsnetz des inhabergeführten Unternehmens stärken und so neue Kunden erobern sowie die vorhandenen besser betreuen. Wir sehen auf dem französischen Markt viel Wachstumspotenzial, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Timo Moska. Mit der Gründung der eigenen Tochter setze man zudem auf kurze Wege und direkten Kundenkontakt in Frankreich. Moska entwickelt, produziert und verkauft Verpackungsmaschinen. Zum Sortiment gehören Umreifungsmaschinen und Bänder sowie Anlagen zur Sicherung von Transportgütern. Das Unternehmen aus Waldbrunn im Neckar-Odenwald-Kreis beschäftigt weltweit rund 1.000 Mitarbeiter. Auch in Frankreich sei Moska im Bereich Weltpappe stark, so Timo Moska weiter. Aktuell wachse aber auch die Nachfrage aus den Bereichen Logistik und Lebensmittel. Diese Nachfrage könne man mit der neuen Niederlassung nun noch besser bedienen. Der neue Standort startet mit einer Fläche von 800 Quadratmetern. Im Team von acht Mitarbeitern sind auch je zwei Techniker und Vertriebler. Geleitet wird der Standort von Francisco Nicola. Bodensee Airport – nächster Nackenschlag Die Pleite der Fluglinie Germania trifft den Flughafen Friedrichshafen besonders hart. Dabei hatte sich die chronisch klamme Einrichtung gerade gefangen. Landrat Wölfle zeigt sich deshalb realistisch. Friedrichshafen. Die Zahl hat es in sich. 32 Prozent der 540.000 Fluggäste des Bodensee-Airport im vergangenen Jahr flogen mit Maschinen von der jetzt pleite gegangenen Airline Germania. Für den Flughafen in Friedrichshafen ist das ein harter Schlag, zumal die Fluglinie den Betrieb im vergangenen Jahr sogar noch ausgebaut hatte. Für das kommende Jahr war überdies die Stationierung einer zweiten Maschine in Friedrichshafen geplant. Mit der Pleite der Airline ist das alles zumindest aktuell Makulatur. Mit Hochdruck arbeitet der Flughafen nun an einer Lösung, irgendwie den Sommerflugplan 2019 und dann das Jahr 2020 zu retten. Allerdings stehen Fluglinien nicht unbedingt Schlange, um einzuspringen. Ein Sprecher des Flughafens zeigte sich dennoch optimistisch. Wir reden mit allen. Und der Geschäftsführer der Bodensee Airport, Klaus-Dieter Wehr, wirft ein Pfund in die Waagschale. Die von hier aus angebotenen Routen konnten wirtschaftlich sehr erfolgreich betrieben werden. Wir sind deshalb zuversichtlich, dass ein passendes Flugangebot auch in Zukunft alle Chancen hat. Lothar Wölfle, Landrat im Bodenseekreis, der zusammen mit der Stadt Friedrichshafen größter Anteilseigner an der Betreibergesellschaft des Flughafens ist, zeigte sich indes realistisch. Immerhin ist die Pleite der Germania die insgesamt sechste, die Friedrichshafen seit dem Jahr 2010 trifft. Die Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit haben gezeigt, dass eine solche Lücke nicht so schnell zu füllen sein wird. Und er blickt zugleich auf die Konsequenzen. Natürlich müssen auch die finanziellen und organisatorischen Planungen an die neue Situation angepasst werden. Ähnliches fordert der Friedrichshafener Oberbürgermeister Andreas Brandt ebenso wie die Abstimmung mit Aufsichtsrat und Gesellschaftern. Die Skepsis der beiden Funktionsträger ist verständlich. Immerhin ist der Bodensee-Airport seit Jahren finanziell klamm. Die Schulden betragen rund 20 Millionen Euro und in den kommenden Jahren müssen mehr als 10 Millionen Euro investiert werden. Ende 2017 hatten millionenschwere Zusagen von Stadt und Landkreis, das wirtschaftliche Durchstarten ermöglicht. Es gab zwar erste Anzeichen für eine Entspannung, die hing aber eben mit Germania zusammen. Nun dürfte die Diskussion um die Zukunft neu entbrennen. Nicht nur, weil nach einer Vorgabe der EU ab dem Jahr 2024 öffentliche Subventionen kaum noch toleriert werden. Zudem gibt es in den Leserbriefspalten erste Stimmen, die bereits eine Verwendung für die Fläche des Flughafens vorschlagen. Auf dem Areal sollten Wohnungen entstehen. Die sind nämlich Mangelware am See. Häfele geht an die Decke. Beschlägespezialist übernimmt einen Leuchtenhersteller aus Stuttgart. nagold Stuttgart. Der Beschlägespezialist Häfele übernimmt den Stuttgarter Leuchtenhersteller Nimbus. Häfele erweitert damit sein Sortiment. Die Schwarzwälder haben bereits eigene LED-Leuchten im Sortiment, diese werden jedoch in Möbeln verbaut. Mit Nimbus kommen nun auch Raumleuchten für die Decke dazu. Nimbus wurde vor mehr als 30 Jahren von dem Architekten Dietrich Brennenstuhl gegründet. Er leitet das Unternehmen bis heute und wird es auch nach der Übernahme tun. Durch den Verkauf sichert er aber die Zukunft seines Unternehmens, dem sich damit auch neue Perspektiven öffnen sollen. Ich persönlich sehe die Entwicklung als herausragende Chance und wichtigen Schritt für die Zukunft, versichert Brennenstuhl. Auch Häfele-Chefin Sibylle Tierer gibt sich überzeugt, dass ihr Unternehmen von dem Zukauf gewinnen wird. Mit der Architektenmarke Nimbus haben wir die gesuchte Verstärkung gefunden, die unsere Kompetenz in Design und Entwicklung deutlich erweitert. Für Kunden und Mitarbeiter soll sich dadurch aber nichts ändern. Der Nimbus-Standort in Stuttgart, Stadtteil Feuerbach, soll ebenfalls erhalten bleiben. Zum Kaufpreis gab es keine Angaben. Knoll trennt sich von einer Sparte. Das Geschäft mit Schneckenpumpen gehört künftig einem anderen Unternehmen aus dem Südwesten. Bad Saulgau-Wangen der Maschinenbauer Knoll verkauft seinen Geschäftsbereich Exzenterschneckenpumpen an die schwäbische Pumpenfabrik Wangen. Das gaben beide Unternehmen jetzt bekannt. Die Übernahme des Segments erfolgt zum 1. April, von dem Deal sind keine Mitarbeiter betroffen. Rund 15 Jahre lang entwickelte, produzierte und vertrieb Knoll neben Förder- und Filteranlagen sowie Pumpen für Werkzeugmaschinen auch Verdrängerpumpen für die Prozessindustrie die Excenter-Schneckenpumpen MX. Diesen Geschäftsbereich verkauft das inhabergeführte Unternehmen nun an die Pumpenfabrik Wangen. Damit konzentriert sich Knoll wieder vermehrt auf sein Kerngeschäft, das aus Produkten für das Späne- und Kühlschmierstoffmanagement in der Metallbearbeitung besteht. Wir haben einen Käufer gesucht, der dieses Geschäft weiter ausbauen und dabei im Sinne unserer langjährigen Kunden ein anhaltend hohes Niveau bei Qualität und Service bieten kann, sagt Matthias Knoll, geschäftsführender Gesellschafter. Mit der Pumpenfabrik Wangen habe man den idealen Partner gefunden. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben. Die Pumpenfabrik Wangen ein mittelständisches Unternehmen aus dem gleichnamigen Ort im Allgäu ist auf die Herstellung von Schneckenpumpen spezialisiert. Geschäftsführer Markus Hofheinz ist überzeugt, dass die Exzenterschneckenpumpen das Sortiment von Wangen hervorragend ergänzen. Der Zukauf markiert einen ersten Meilenstein in der langfristigen Wachstumsstrategie, die gemeinsam mit dem neuen Mehrheitsgesellschafter Silverfleet Capital umgesetzt wird. Hauraton rüstet sich für weiteres Wachstum. Umsatz erreicht neuen Höchstwert, Logistik soll bald erweitert werden. Raststadt Der Umwelttechniker Hauraton plant eine Erweiterung seines Logistikzentrums in Ötikheim. Darum hat das Raststatter Unternehmen nun eine 3 Hektar große Fläche erworben, die unmittelbar an das Grundstück grenzt. Einen genauen Zeitplan für die Erweiterung nennt die Firma noch nicht. Seinen Umsatz hat das inhabergeführte Unternehmen im vergangenen Jahr erneut gesteigert, mit 98 Millionen Euro einen Höchstwert erreicht. Allein im Inland sei man um 7 gewachsen, so Geschäftsführer Markus Reuter. Das ist deutlich über den gesteckten Zielen und macht uns sehr zufrieden, so Reuter weiter. Haurathon beschäftigt aktuell 380 Mitarbeiter. Das Raststatter Unternehmen ist seit mehr als 60 Jahren auf dem Markt. Mit heute weltweit 20 Niederlassungen und Vertrieb in mehr als 70 Ländern gehört Haurathon zu den Marktführern auf dem Gebiet der Entwässerungs- und Wassermanagementsysteme. Auf der Referenzliste stehen internationale Projekte wie die Formel-1-Rennstrecke in Sochi, das Moskauer Luschniki- stadion für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland, das Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart oder der Frankfurter Flughafen Fraport. Weil am Rhein. Ein Stern geht auf. Mercedes-Händler Kästenholz nimmt neues Nutzfahrzeugcenter in Betrieb. Weil am Rhein. Der Mercedes-Händler Kästenholz hat nach einjähriger Bauzeit sein neues Nutzfahrzeugcenter im Dreiländereck in Betrieb genommen. In Weil am Rhein hat der Schweizer Autohändler, der unter anderem auch die Mercedes-Niederlassung in Freiburg betreibt, rund 8 Millionen Euro investiert. In unserem Lörracher Werk hat sich in den vergangenen zehn Jahren das Fahrzeugaufkommen im Werkstattbereich massiv erhöht, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Durch diese doch erfreuliche Situation ist dieser Betrieb an seinen Kapazitäts- und Platzgrenzen angekommen. Weil man in Lörrach nicht erweitern konnte, hatte man sich bereits vor sieben Jahren nach einer Alternative umgeschaut. Nach sorgfältiger Planung fiel die Wahl dann auf ein Grundstück an der Hegesheimer Straße von Weil direkt an der Autobahn. Auf einem 9.000 Quadratmeter großen Grundstück wurde der rund 8 Millionen Euro teure Neubau nach Plänen des Architekturbüros Steinröder realisiert. Die Niederlassung selbst ist etwa 2.800 Quadratmeter groß. Aktuell sind dort 27 Mitarbeiter beschäftigt, Leiter der Niederlassung ist Bernhard Thumala. Der Trendscout und die Zukunft, Teil 4 Vitra Trendscout, Raphael Gilgen und Econo-Chefredakteur Dirk Werner gehen der Frage nach, wie moderne Technologien die Arbeitswelt verändern, wie man sich darauf vorbereitet und ob es ein Grundeinkommen braucht. In Folge 4 des Podcasts sprechen Gilgen und Werner vor allem über die Veränderungen der Arbeitswelt durch die Digitalisierung, die wohl vor allem den klassischen Mittelbau der Gesellschaft treffen wird. Natürlich wird dabei auch die Frage nach einem Grundeinkommen berührt. Die Podcasts sind unter anderem über Soundcloud, Deezer und Spotify abrufbar und lassen sich jederzeit kostenlos abonnieren. Übrigens, Gilgen und Werner planen zeitnah noch eine sechste Gesprächsrunde mit Fragen aus dem Hörerkreis. Wem also eine zu Trends, Technologien oder modernen Arbeitswelten unter den Nägeln brennt, der schreibt sie einfach an kontakt.ikono.de. Wir sind gespannt. Licht aus? Spot an. Die Installation der Beleuchtung am Testturm von ThyssenKrupp ist abgeschlossen. Offiziell gehen die Lichter an einem besonderen Tag erstmals an. Rottweil Angekündigt war der Start der Beleuchtung bereits für Januar. Nun wird es aber einige Tage später. Am 14. Februar, dem Valentinstag, wird Thyssenkrupp offiziell erstmals den Testturm nächtlich erstrahlen lassen. Der Beleuchtungsspezialist Hess hat das 246 Meter hohe Bauwerk mit 44 Strahlern inszeniert. Allerdings wird der Konzern nicht einfach nur den Schalter umlegen. Wie es in einer Mitteilung heißt, wird das erste Liebespaar, das im vergangenen Jahr in einem Zimmer in 220 Meter Höhe auf dem Turm geheiratet hat, pünktlich zum offiziellen Sonnenuntergang um 17.44 Uhr den Knopf drücken. Parallel fordert der Konzern die Bürger von Rottweil auf, mit Lichtern in den Fenstern zurückzugrüßen. Und es soll einen Fotowettbewerb geben, über den auf der Website des Turms informiert wird. Hauptpreis ist das vermutlich höchste Candle-Dinner in Deutschland. Mehr über die Entstehung des Turms erfahren Sie übrigens auch in unserem Dossier auf ikono.de. Franke zieht die Reißleine. Der Küchenhersteller wollte am Standort Bad Säckingen ein großes Logistikzentrum bauen. Das Projekt ist nun begraben, der Grund ist einleuchtend. Bad Säckingen Eigentlich war das Aus absehbar. Bereits im vergangenen September legte der Gastrospezialist Franke das Projekt offiziell auf Eis. Nachdem der Spatenstich bereits ein Jahr her und kein Bagger angerollt war, eigentlich wollte die Gruppe für 25 Millionen Euro am Standort das Europäische Logistikzentrum für die Division Franke Kitchen System errichten. Das Aus bestätigt ein Franke-Sprecher der Tageszeitung Südkorea. Der Stopp der Investition ist indes gut erklärbar. Aktuell läuft demnach ein auf zwei bis drei Jahre angelegter Strategieprozess für die Division. Der Projektname Horizon. Damit solle laut dem Sprecher die Tochter wieder auf einen nachhaltigen Wachstumspfad zurückkehren. Nähere Angaben wurden nicht gemacht. Während des Verfahrens kommen die Abläufe ebenso auf den Prüfstand wie die Produktpalette. An einen Abbau der Arbeitsplätze ist demnach aber nicht gedacht. Da aber der Ausgang von Horizon offen ist, will Franke jetzt kein Logistikzentrum aufbauen, das am Ende eventuell gar nicht gebraucht wird. Eigentlich ein logischer Vorgang. Die Franke-Gruppe geht auf eine 1911 in Rorschach gegründete Spenglerei zurück. Heute ist die Gruppe einer der führenden Anbieter von Produkten für Haushalts- und Großküchen sowie den Hygienebereich. Zu den Produkten zählen Spülen und Armaturen ebenso wie Öfen und Kaffeemaschinen. Franke setzte im Jahr 2017 rund 2,1 Milliarden Schweizer Franken um und beschäftigt gut 8.900 Mitarbeiter. In den vergangenen Jahren wurden allein in den Standort Bad Säckingen bereits 24 Millionen Euro investiert, unter anderem in ein Logistikzentrum und ein Bürogebäude. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 8. Februar 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie finden uns auf Spotify, Soundcloud, iTunes und vielen anderen Plattformen.